0: привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 19 выпуск вас подкаст На связь со мной, как всегда, Женя Высоцкий. Всем привет, я
1: врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии.
0: Вот и вернулись мы после небольшого перерыва в наш привычный состав. Сегодня гостей не будет, но зато будет Женя снова с нами. Как у тебя неделя прошла?
1: Особенного ничего не произошло за это время. Мы погрузились с друзьями в создание нового инстаграм-проекта, в котором мы будем помогать медицинским студентам, врачам, владеющим на базовом уровне немецким языком. В переезде в Германию будем делать это абсолютно бесплатно, поэтому, если интересно, обращайте внимание, в сентябре уже будет э, информация на наших инстаграм-страницах подробная с описанием.
0: Да и выпуски, я думаю, добавим в описание ссылки, когда будет какая-то более предметная информация на эту тему уже.
1: Да, там будем даже потихоньку, я думаю, и э, рассказывать об этом впоследствии здесь. На работе все спокойно, никакого э, пока что нету у нас пере... никакой перегрузки нету в связи с коронавирусом, слава богу. На улицах действуют все те же самые правила. По всей Германии, наверное, у кого не спрошу сейчас э, ужасная жара, все люди пытаются от нее спастись. Саша ходит вон ежедневно в во фрайбады со своей семьей.
0: Да, хоть какое-то спасение рядом с водой, но В любом случае, спасение будет только когда все это уже закончится, сейчас ближе к осени,
1: я думаю. Мое спасение в операционной, там работает охлаждающая система, поэтому там очень довольно комфортно. Я
0: я думаю, сейчас скажешь в морге.
1: Нет, я я убегаю туда на 8 часов ежедневно, если не дежурство, а то иногда и больше. Там хорошо. Ну, В морге еще
0: прохладнее, думаю.
1: Ну, я не той специальности врач. Но э, вообще сейчас в Вольсбурге город, он, он вымирает на это время. Сейчас каникулы на предприятии на Вольфсвагене. И все э, 60 тысяч сотрудников разъехались в разные стороны. Во-первых, очень большое количество людей работает из других стран. Во-вторых... Многие, даже местные, уезжают просто в отпуск. И город, по сути своей, становится полупустым. Это вызывает следующую череду событий. В больнице сразу же уменьшается количество пациентов, и мы выдыхаем просто. То есть, за вчерашний день у меня было всего лишь 4 операции. Для субботы это немыслимо, такого не бывает. Четыре операции в субботу, как правило, происходят уже где-то до Часу до двух дня, и ты пытаешься вырваться куда-то там, схватить какой-нибудь еды в кафешке внизу. А тут мы болтали вчера с коллегами, мы делились какими-то мыслями, новостями, идеями. Сидели, пытались укрыться от жары. Ночь спать не получилось Очень-очень душно в комнате нереально. Вентилятор не спасает, кондиционера нету. Я нас... же говорю, надо
0: в морг было пойти.
1: У нас есть, кстати, хитрые очень прошаренные сотрудницы. Они у нас есть ambulантная, так сказать, эм, ambulантный уголок такой, где лежат пациенты. Амбулатория. Они приходят, ну, типа дневного стационара, оперируются очень маленькие какие-нибудь вещи, оперируют и через два часа они могут ехать домой. Там стоят кровати, там большое помещение и оно охлаждается. И если ты прошаренный, то ты звонишь в координационную службу и заказываешь себе кровать дополнительную и постельное белье сам берешь из укромного уголка и там можно спать с комфортом. Но единственное, что Темно, такое гулкое большое помещение с эхом, и то есть ну, немного необычная атмосфера, но можно. Я на следующее дежурство, если такая какая ерунда произойдет, я уже решил, я буду брать с собой коврик, который у нас для кемпинга предназначен. Буду класть его в комнате для пробуждения, там так называемая постоперативная комната для пациентов, и буду там лежать, там же можно и всякими заниматься различными физическими нагрузками, в общем, куча всяких идей. Есть там у тебя-то хоть какие новости?
0: Ну да, главная новость, что мы, наконец, взяли билеты в отпуск. Очень долго мы планировали на сентябрь полететь куда-нибудь на море и устроить себе такой пляжный отдых. В итоге, конечно же, выбор наш пал на Майорку. И как только границы открыли туда, все немцы устремились. Но, видимо, где-то в головах еще страх присутствует потому что билетов, в принципе, много. Условно, там за три месяца не нужно их покупать. В принципе, жилья тоже достаточно. Можно найти на любой вкус и на любой ценник. Билеты довольно дешевые. Мы брали рейс местного лоукостера, Renair, ну, местного, в смысле, европейского. Интересно то, что наши билеты стоили даже дешевле, чем бесплатный билет нашей дочки. Потому что до там, какого-то возраста без места... Ребенок летит бесплатно, ну, как бы бесплатно, но за него берется некий сбор. И этот сбор фиксированный, он составляет 25 евро, а билеты по каким-то там акциям, скидкам были вообще 19,90. 90 В итоге получается, что бесплатный билет стоил дороже, чем платный взрослый. Так что в начале сентября... Вы на две недели едете? Нет, там в районе 10 дней получилось. На самом деле все упирается в цену жилья, потому что хоть оно и дешевое, но когда ты там умножаешь его на 14 условно, то уже получается значительная сумма. И вот так вот резко сорваться без какой-то подготовки, просто поехать в отпуск на две недели – это сложно довольно.
1: Но ты же можешь жить там на Майорке, у тебя home office, откуда работать, какая разница?
0: Не, Нет, дело, в, конечно же, не в днях отпуска и не в отпуске вообще, потому что, да, как ты правильно говоришь, можно работать удаленно. Дело скорее в стоимости жилья там, потому что это вообще основная статья расходов. Это гораздо дороже, чем билеты. В принципе, это больше, чем ты там потратишь на месте. Найти какое-то жилье на 10 дней дешевле, чем 600 евро, довольно проблематично. Когда ты эти 600 евро уже умножаешь на там, полтора то получаешь уже в районе ты вот, Прибавляешь к этому билеты, и уже какая-то большая часть зарплаты у тебя на это все улетает. Поэтому все же приходится себя ограничивать, но в любом случае поехать вот так вот в отпуск. В России я себе позволить такого не мог, естественно. Ну, разве что куда-нибудь Мы... по Золотому кольцу. Золотое кольцо, кстати, это моя мечта на самом деле. На Sony ездила когда вот по своим этим архитектурным делам. Ей понравилось, но, конечно... В некоторых местах довольно кринжово.
1: Могли бы получше сделать э, наши власти для туристов, э, местечки ты имеешь в виду, да?
0: Да, вообще потенциал там, конечно, во многих городах. Еще, как возможно, кто-то из слушателей мог заметить по моему голосу, я вот только начал сейчас восстанавливаться, всю неделю болел, э, но... У тебя не корода, кстати, случаем была? Да нет, нет. У меня все было. Все упиралось в горло, просто горло сильно очень заболело. Я это отнес к воздействию климы в машине и потреблению слишком большого количества ледяного пива. Все это в итоге привело к воспалению горла. Это я себе сам такой диагноз ставлю. В общем, насколько я понимаю, корона все же больше от легких, чем от горла.
1: Точно так же это могли бы быть... Типичные признаки нетипичного.
0: Нетипичного течения коронавируса. Да, 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 вполне. Почему нет? Ну ладно. Ну, никто, тоже, кстати, никто вот... кроме меня не заболел. Поэтому думаю, что все же это простая, это Как это называется? Простая простуда. Может быть, какое-то более научное название есть. Это уже научнее некуда. Вот. Все дело в том, что на прошлых выходных приезжали к нам друзья из Швейцарии. И мы тут в этой жаре пытались как-то какие-то активности проводить и выживать при этом в 35-градусную жару. И в один из дней мы решили поехать на озеро. Вокруг, Вокруг... 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 Вокруг Штутгата есть несколько озер хороших. Я до этого в прошлом летом ездил туда с коллегой. Ну, все как принято тут, в Германии. Там люди грилят, плавают на каких-то лодках, сапах, еще на чем-то. В общем, приезжаю туда на весь день. И одно озеро находится под Хайльброном. Оно довольно большое. Там хорошая инфраструктура, песчаный пляж. В общем, все, что нужно, чтобы провести жаркий день там. там Ехать... рыбалка разрешена? Ну, с лицензией, естественно, да. да. Там много. там То есть озеро, оно не только купальное и пляжное, но и, так сказать, прогулочное. И рыб... для рыбалки тоже есть места. Ехать туда в районе часа. Мы погрузились шестером в машину. Было тоже довольно весело. Я вспомнил сразу детство, когда ты на какой-нибудь дедовой шестерке едешь вместе, с, вместе со всей семьей, и на трассе во время того, как вы проезжаете посты ДПС, нужно было ложиться на пол, и тебя еще накрывали сверху чем-нибудь, чтобы никто не заметил, что в машине на самом деле 10 человек едет, а не 5 Вот примерно так же мы ехали, то есть, ну, машина просторная, Passat CC там, в принципе, мне кажется, и и в десятеро можно было бы уехать. Но на самом деле стоит сказать, что в Германии вероятность того, что ты встретишь полицию в городе или на автобане, она крайне мала. Поэтому, в принципе, это было довольно безопасно с точки зрения контактов с полицией. Но не суть. Приехали мы быстренько на это озеро в пожаре, Естественно, все там заморозились от кондиционера в машине. И уже на подъезде мы заметили что-то неладное. что Парковки перед этим озером были как-то странно закрыты лентами. Красными мы проехали эти парковки, объехали городок, который с другой стороны озера находится. Поспрашивали местных. Они говорят, да, оставляйте здесь машину и пешком можете идти к озеру. Бросили машину максимально близко к шлагбауму. Взяли все свои пожитки там и гриль. Еда какая-то, в общем, довольно много всего. И двинули в сторону озера. Слава богу, что буквально в ста метрах от машины мы встретили работников озера на таком электрическом гольф-каре. Они перемещались. Встретили работников озера. Да, да, работники озера, они... В общем, не знаю, что тебе на это ответить. И они посмотрели на нас, осмотрели весь наш... Скарп, который мы с собой тащили, все эти грили, коляску, еще кучу всего. Там в коляске ребенок уже засыпал. Короче, посмотрели они на нас и сказали, а что вы, собственно, двигаете туда с такими багажом? Озеро-то закрыто.
1: Они вам посочувствовали, что вы уже проделали этот путь как следует?
0: Да, честно сказать, сочувствия какого-то у них в глазах не было. И, по-моему, им было довольно все равно. Все их... Их сочувствие уже как бы сыгла- сыграло свою роль, то, что они заранее нам об этом сказали. Потому что, в принципе, могли бы проехать и без озрения совести ничего не сказать нам. Но ну, они объяснили, что действительно озеро закрыто, купаться и даже сидеть около озера нельзя. все контролируется полицией. И связано это с тем, что на выходных до этого когда были вот первые, когда вот была первая 30-градусная жара, 30, там 32 было, по-моему. На это озеро приехала. На это озеро приехало очень-очень-очень много людей. И фотки, которые Google предлагает по локации этого озера, конечно, внушают просто ужас, потому что там, знаешь, какой-нибудь Геленджик в середине июля отдыхает, просто по сравнению с тем, сколько народу было на этом озере, в воде, на пляже, везде. Ну и, в общем, не нашли ничего лучше, чем закрыть все озера в районе Хальброна. Без ауфайтера, как это говорится, то бишь до ноября.
1: Звучит, конечно, страшно.
0: Другие озера мы не успели посмотреть, да и особо желания не было в другую сторону там от Штутгерта поехать, может быть. То есть не в район Хальброна, а куда-то, может быть, на Юг. Но, судя по всему, все эти мелкие озера, действительно, они закрыли. И особенно комично, что ли, выглядело это все, как это все было реализовано. То есть озеро было... Озеро, я не знаю, ну, я не буду врать, не могу так сходу сказать, сколько там квадратных километров оно, но довольно большое озеро. То есть э, путь вокруг озера пеший составляет, по-моему, 4,5 километра. И все это озеро по всему своему периметру было обтянуто красной лентой полицейской, как будто бы это место преступления. И более того, были обтянуты не только места, где, например, пляж или где какой-то проход к какой-то лавочке, которая на берегу стоит, или к какому-то рыбацкому месту, где, где выход к озеру и возможность там порыбачить. Были затянуты все мелкие тропки, то есть бывали места, где эта лента закрывала проход шириной там 20 сантиметров. И вот к веточкам по бокам этих кустов была привязана эта лента. И так по всему периметру сколько сил и времени было потрачено на то, чтобы это все произвести, все это закрытие. Это, конечно, интересно. И более того, по всему этому периметру непрерывно ездило два экипажа полиции. Довольно серьезными лицами они там сидели. Но им хорошо, они хотя бы в машине с кондиционером. Гораздо хуже было работникам озера, которые также на каждые, не знаю, там 500 метров сидели и контролировали, что никто там внезапно, пока полиции нет, не побежит купаться. Они сидели большими компаниями в тени, и им тоже нельзя было купаться. Мне что-то подсказывает, что вечером, когда все люди оттуда уезжали, и, может быть, даже полиция, когда уже уезжала оттуда, они... Незаконно там купались, возможно Потому что я бы на их месте сделал так Они кидались в это озеро В обход работников
1: этого озера Лезли в воду
0: Да мы там шли уже, знаешь, был был вопрос такой Что, блин, может, ну его, ну, штраф и штраф Как бы искупаться там Ты идешь, смотришь направо, там песчаный, Жара, чтобы ты понимал, там 35 градусов Солнце печет И ты идешь, видишь справа Песчаный пляж, видишь эту Прохладную воду, которая Блестит на солнце и ты не можешь туда зайти, и, конечно, ужасно. И мы в какой-то момент уже даже и подумывали о том, чтобы, ну, этот штраф и штраф. Но 500 евро все-таки многовато, конечно. Не решились мы. А так, в целом, мы прошли вокруг озера. Опять же, досадиться да, нигде нельзя было. Все тоже были закрыты. Так что мы, если хотели передохнуть, просто на землю садились, на дорогу прям <laughs> в тени. И обошли этот это озеро кругом 4,5 километра и поехали домой.
1: Понятненько. Мы хотели бы, э, мы хотели съездить с друзьями, и мы поедем, даст Бог, через неделю тоже в отпуск. И мы хотим поехать на остров Нордернай, который находится в восточной э, Фрезляндии, регионом, о котором очень много шутят, потому что у людей очень веселый акцент, но они очень добрые и приятные. Все это находится на границе с Голландией, там есть остров, который в Северном море, и там можно три дня учиться кататься, на серфинге. Единственная школа в Германии. Мы забронировали курс, довольно-таки дешевый. Прокат оборудования, инструктора, доски, костюмы, все на три дня стоит 120 евро на человека. Поедем туда на пароме, будем там жить в палатке. В общем, уже мечтаем об этом отпуске. Затем хотим поехать в Голландию. Только хотим поехать не в Амстердам, а открыть для себя настоящие Нидерланды, Там, где делают сыры, ростят тюльпаны в разные стороны и всячески, в общем, тусуются на морях. В общем, подальше вот от этого источника разврата и грязи. Вот, будем смотреть настоящие Нидерланды. Буду фотоотчет выпуливать в свой инст. Стану блогером
0: нидерландским. Кстати, да, мне тут сказали, что мы неправильно вообще-то рекламируем наш подкаст. И надо говорить в начале выпуска, так что скажу в начале выпуска: ставьте нам оценки везде, где вы слушаете подкасты, пишите отзывы, а также задавайте вопросы через Telegram-бота или через Google форму, ссылка на которую есть в описании каждому выпуску. Все, теперь мы можем двигать дальше. Ну, в общем, насколько Переходить я понимаю. Теме. Ну, стоит, наверное, еще пару слов сказать про события, которое сейчас потрясло. Ну, не то чтобы потрясло, но говорили все тут о нем на прошлой неделе про. Митинг в Берлине, потому что мы сейчас с тобой так рассуждаем, кажется, что все уже вернулось на свои круги. Мы тут рассуждаем, кажется, что все уже вернулось в нормальное русло. Отпуск без проблем можно спланировать и поехать куда-то, в общем-то, проблем не составляет. Более того, на сентябрь планируется уже большой концерт, потому что заканчивается запрет на мероприятие мероприятие. и в Дюссельдорфе планируется концерт на 13 тысяч человек. Тоже все СМИ об этом писали, уж не знаю, в хорошем или в плохом смысле. С местными я об этом не говорил. Но на прошлой неделе в Берлине прошел большой митинг против ограничений. Уж я не знаю, против каких ограничений. Может, ты, же мне расскажешь. Ты, наверное, все-таки там ближе к Берлину и, может быть, слышал от кого-то. В чем вообще суть? Против чего протестовали люди? Потому что митинг был большой. прям, прям конкретно большой. Вы можете фотки в интернете глянуть. Там много людей было. Не знаю, уж сколько там. Ну, больше, мне кажется, 30 тысяч.
1: Митинг был ужасно большой. И протестовали они не, не только против там ограничивающих, так сказать, этих мероприятий, они протестовали против того, что пресса неправильно себя повела, против использования политических инструментов в условиях кризиса. Кто-то там, там собрались э, все бок о бок, по сути, своей, там стояли и правые, и левые в одной, в одной, так сказать, массе, и ЛГБТ-активисты, то есть люди, которые друг другу, по сути своей, в нормальной жизни не переваривают. Тут они стояли все вместе, плечом к плечу, и протестовали против вот этого вот всего, как говорится, безобразия, которое, по их мнению, творится. Безусловно, это потрясло событие всю, наверное, Европу, порядка то ли чего-то... Ну, кто кто что пишет, то есть кто-то пишет 20 тысяч человек, кто-то пишет 1,3 миллиона, это организаторы, естественно, пытаются завысить. На самом деле, конечно, что там миллиона нету, это всем очевидно, вот. Ну, и 100 тысяч, говорят, тоже там, наверное, может быть, и и не было, но трудный вопрос. У людей возникает куча, так сказать, куча... Вопросы: во-первых, почему это разрешено в условиях пандемии, если она такая опасная, почему люди стоят без масок и не, делают, не, не держат расстояние, так сказать, между э, двумя особы, э, двумя, так сказать, индивидуумами? Почему сейчас на них обрушивается шквал прес? Реальный вопрос. Человек, причем адекватный. Он блогер, дядя Андрей, он рассказывает про Берлин. Он задает вполне справедливый вопрос: почему активисты Black, Black Lives Matters собираются и, э, так сказать, протестуют и не держат на лице масок, не надевают их, не держат расстояние между друг дружкой, и против них не разворачивается никакой активный агит пропаганды в прессе, а против этих людей, которые собрались задавать вопросы, там, да, они немного сумасшедшие, да, они немного странные, многие, скорее всего не так хорошо информированы, многие там верят в теории заговора и выходят с перечеркнутыми портретами Билла Гейтса, но почему их вся пресса сразу окрещает ковидиотами, ковидидиоты, то есть это они такое игру слов придумали, почему пытаются их унизить все, то есть и и делят этим самым общество, то есть некоторые э, задают вопрос, а надо это сейчас делать, может быть нужно... Как-то постараться с ними найти общий язык, не пытаться их обосрать с утра до вечера, э, на, на всем белом свете показать, какие они тупые. Может быть, нужно сказать, стараться над другими путями найти, как им объяснить, как попытаться воззвать какому-то разуму. Может быть, попытаться в действительности ввести единые правила для всех и для тех, кто за Black Lives Matter... Митингует и для людей, которые пытаются задать какие-то вопросы Биллу Гейтсу. Вы же демократию пытаетесь пропагандировать? Вот такие вопросы задаются. Но тем не менее здесь довольно однобоко все это видится. То есть в действительности, те вещи, которые очень-очень популярны в Америке, вы можете здесь э, бить, даже витрины, и говорить Black Lives Matter Life Matters, и вам ничего не будет. Но вот вот, ковидиоты, даже я это слово, к сожалению, увидел вчера у нашего, на дверях в травматологическом отделении, там были памятки, на каждой двери у пациентов сейчас висит такая памятка «вышел из палаты, не забудь одеть маску, держи расстояние, там дезинфицируй руки». Все отделения почему-то написали это довольно политкорректно. В одном отделении я хотел возмутиться, я не встретил ни врачей, никого, но и смысла нет в дежурное время возмущаться, это нужно говорить шефу в будний день. Там написано таким образом, жирным черным шрифтом, «Не будь ковидиотом, одевай маски, перчатки» и так далее. Это где такое годится, чтобы во врачебных учреждениях таким образом брали и кого-то? Это отсутствие этики полное, это неправильно так делать. Надо с этим человеком искать общий язык и просить его, чтобы мы были, так сказать, придерживались правил, там, несмотря на то, что вы другого мнения, мы там в медицинском учреждении, ну, нельзя оскорблять, это это отсутствие этики, диантологии, это неправильно. Я себе такое мог представить где-нибудь в других местах, но в немецкой клинике я себе такого представить не мог. Но это будет протецироваться правительством и... И есть вот такие вот, то есть, еще раз говорю, даже люди, которые полностью поддерживают все мероприятия по короне, у них даже есть вопросы к вот этому какому-то немножечко однобокой трансляции взглядов на жизнь, можно было бы так сказать.
0: Ну, что касается демократии, я тут на днях пересекался со своим коллегой, и буквально в двух словах мы затронули эту тему. Вообще он начал рассказывать сначала мне про то, что вот он где-то слышал про митинги в Хабаровске, но, видимо, дошло наконец до и немецких СМИ тоже. Все-таки там сколько уже? Больше месяца они митингуют. И поэтому, в общем, он там что-то какие-то, ну, довольно глупые, как ты понимаешь, вопросы. Путин, митинги и все прочее. Ну, я как-то не особо на эту тему. В тот момент у меня было желание разговаривать, но я в ответ задал вопрос, что касается Германии и то, что Здесь тоже, насколько я понимаю, скоро ведут некие ограничения на свободу собраний. В связи с последними событиями, на что он сказал? Да в Германии никогда и не было, демократии никогда и не будет. Это Германия всегда была довольно жесткая в плане митингов и тому подобное. Вспомнил про события 80-х, когда там вообще разгул полиции в этом плане был. Ну, в общем, его мнение такое, что Германия не была и да и не стремится в плане свободы слова, как там есть сейчас в Америке, ну и всегда было. Поэтому тут, мне кажется, в этом плане демократии не стоит ждать. И если это подвергает там какую-то опасности, есть какой-то шанс, что это может там навредить другим людям, то введут ограничения этих митингов и даже никого не спросят, я уверен. Поэтому... Не думаю, что здесь будут считаться с какими-то там свободами слова в такой ситуации.
1: В общем, по сути своей, мы с тобой так и не рассказали ничего нового. Все здесь по-старому. Вроде как в разные стороны все ослабляется. С другой стороны, где-то локально закрывают озера. Можно поехать в отпуск, но как бы нужно быть очень осторожным. Протестующих против Билла Гейтса много и они очень организованы по сравнению с э, Российской Федерацией. В общем, есть пища для размышления. Ну, Сегодня мы э, плавно хотели перейти к теме с вами, дорогие слушатели, которую, возможно, надо было бы обсудить в начале наших всех э, подкаст-выпусков. Но так вышло, что вот мы к ней пришли только в августе этого года. Саша с друзьями в прошлом выпуске обсуждали советы начинающим программистам и продвинутым программистам, айтишникам, которые хотят переехать в Германию. И один из пунктов, которые обсуждались, звучал как то, что немецкий для переезда. Да, Нужны предпосылки такие, что одна из них – это должен быть выучен немецкий язык. В действительности... Английский, хоть он и общемировой, но в любой стране все люди работают и живут на местном языке.
0: Ну, для и врачей, это... это вообще абсолютно обязательно. Конечно. Из него никак. Это ты еще на этапе получения визы должен подтвердить, что у тебя есть уровень c1, по-моему, да, или b2. Ну, в общем, высокий b2. уровень немецкого знания знания немецкого языка. Что касается айтишников. Часто можно увидеть в статьях на каком-нибудь хабре или подобных ресурсах, что «я вообще переезжал без знания немецкого, да и английский я плохо знал». В общем, ну что-то подобное. Но очень часто люди пишут, что они переехали в Германию и живут здесь только с одним английским, и, в общем, что его достаточно. То, что я увидел на личном опыте, оно не всегда соответствует вот этим статьям. Немцы однозначно очень любят, когда говорят по-немецки, это сто процентов увеличивает шанс найти работу, особенно если вы начинающий, то есть там джуниор или мидл. Саша, это все любят,
1: это все любят. Это первое, что вот я очень, извини, я тебя перебью, это миф из мифов, то что в Европе все владеют английским, это бред сивой кобылы. В Испании приедешь туристам, половина, больше половины, каких там половина, 80 по ощущениям процентов, просто в жизни его не слышали и не видели. Это сейчас успокоение. Ну, во Франции
0: также это вообще известный и француз, француз, английский. В Франции,
1: свидания В Вольфсбург, до свидания практически. Здесь у нас из сотрудников, те, которые как бы считаются очень высокопоставленными, ну как, блин, высокопоставленными, сильно продвинутое звено, типа врачи, очень крутые люди. Из них, окей, 50-50 будет. Но все, что медбратья, медсестры, до свидания практически все на улице, если не Volkswagen, сотрудник практически сразу до свидания. Здесь даже не с кем его потренировать, по сути. Люди говорят на местном языке, и никто не хочет напрягаться с вами переходить на какой-то английский. Это сразу будут морщить лоб, сразу будут куда-то нос в левую сторону будет уходить, губы трубочкой. Все, это тяжело для человека. И даже банально в 2014-2015 году мы проходили практику, были студенты, которые делали эту практику на немецком, были, которые на английском, я был на немецком. У меня было такое преимущество перед теми, кто делает на английском, потому что с ними не выдерживал никто, даже супер продвинутые крутые специалисты они не могли весь день просто себя заставить. Они, если бы хотели, да, смогли бы, но они, им не хотелось. И они переходили на немецкий, и я получал от них больше знаний информации, чем от других. В
0: действитель- Но все же в войти, наверное, немножечко, потому что здесь больший процент людей владеет английским. На самом деле почти все айтишники так или иначе владеют английским. Хотя, если так подумать, вспоминая наших коллег, моих коллег, которым там по 60 плюс лет, не все из них, я думаю, хорошо говорят по-английски. Так что тут тоже далеко не факт. Но при этом, когда речь идет о том, чтобы переехать в Германию со знанием только английского, чаще всего это речь о таких сотрудниках, которых, в принципе, возможно, взяли бы и без знаний в принципе. Даже если бы они вообще ни на каком бы не говорили бы, а только жестами общались бы, их, наверное, тоже взяли бы. То есть речь о высокой квалификации, когда когда скиллы решают.
1: Ну и вообще, в конце концов, если ты планируешь переезд надолго, там, а не на годик какой-нибудь другой, то вообще, так, по-моему, так это зашквар не учить местный язык. Прям.
0: Это, это по моему мнению, это однозначно. Но для тех, кто, как я уже сказал, уровнем пониже все же, да, меньше опыта, может быть, меньше каких-то проектов завершенных, немецкий однозначно увеличивает шанс, причем значительно, найти быстро какой-то проект. То есть вы можете, конечно, искать с английским, и, наверное, вы его найдете, скорее всего. Но сколько-то это потребуется времени – вопрос открытый. С немецким все это гораздо быстрее можно осуществить. Поэтому наш первый совет был – учите немецкий. И про то, как мы учили немецкий, как мы начинали учить немецкий, мы хотели бы поговорить в сегодняшнем выпуске. Здесь, конечно, в один выпуск никак это все не рассказать. Да и сами мы не эксперты в изучении языков и и в лингвистике. Поэтому, как говорится, без эксперта не обойтись, но про свой опыт, я думаю, мы сможем рассказать. И это какое-то представление даст о первых шагах. Ну и как минимум, может быть, для кого-то будет мотивации.
1: Ну да, язык – это такое дело, к нему нужно, не знаю, у меня такой подход, на, на изучение языка нужно настроиться. Я, наверное, изучал язык, Год, два, три, три года я изучал язык. И если честно, вот положить руку на сердце, наверное, вот суперактивного изучения был, может быть, год. Все остальное время это была какая-то прокрастинация, невыполнение домашних заданий, ковыряние там пальцем в носу или непонятно пропуски, там две-три недели занятий с репетитором по разным типа важным причинам. И это, безусловно, можно сделать из гораздо за менее короткий срок. гораздо за более короткий срок. Я видел как-то
0: статью, э, по-моему, на Дочь онлайн или где-то на таком блоге, где девушка готовилась к поступлению в университет, и она выучила с нуля до C1 ровно за год. Но это, конечно, больших трудовств. То есть это не такое между делом изучение языка, это конкретно основная ее деятельность была. То есть работа, семья у нее в этот этот год ушли на второй план.
1: Такие истории появляются время от времени в интернете. Безусловно, этот C1, он будет очень очень таким шатким. C1, это совершенно точно, в большинстве случаев. Потому что язык, здесь его вот я хочу сравнить немножечко с вином. Потому что если ты его изучаешь не в э, младшей школе, да или вообще не в школе, и не в детском саду, если ты его изучаешь где-то так в студенчестве или уже после того, как ты окончил университет, то это прямо-таки вот голова должна привыкнуть, она уже более не способна так воспринимать это все. И банально, то есть я три года учил, не так супер активно с периодами очень большой лени, но... Это мне эти периоды линии, они помогали моей голове перестроиться. Я где-то, то есть осознавал 100% мозг, какие-то конструкции. И ему нужно было этому языку как будто вот что ли настояться. Хотя, может быть, это какое-то субъективное осуждение сейчас. Но мне вот, вот нужен был этот срок. Первый год я учил с очень доброй преподавательницей, школьной, которая абсолютно с меня не требовала домашнюю работу, а если журил, то очень по-доброму и ласково, так что я не сильно проникался ее наставлениями, буду, буду честным. И Она меня только хвалила, когда приехал в... Шарите на практику я думал, о, господи, я думал, я знаю язык. Я не знал ничего, я не понимал ничего, я думал, я умру просто напросто на, на, на ходу прямо-таки. И потом, конечно, после первой практики здесь что-то подтянул, какие-то слова доучил, и стало понятно, что нужен другой подход абсолютно. Появился какой-то опыт, но не было вот таких вот наверное, большого количества онлайн-информации, советчиков с разных сторон, с каждого утюга не не звенели, как мы сейчас здесь со своим подкастом. Но, тем не менее, принцип был таким понятным для меня уже. Нужно искать каждый день мотивацию и заставлять себя регулярно что-то делать. Вот без этого никуда.
0: Особенно, если вы не из тех, про которых говорят, что этому человеку язык дается легко. Есть такие люди, я, э, слава богу, из таких и мне всегда языки давались довольно легко. Я никогда не учил специально английский, никогда не ходил на курсы там несколько лет, но всегда мог спокойно общаться на этом языке и читать какие-то статьи, может быть. Так же, в принципе, было и с немецким, но в определенный момент все же приходится делать над собой усилия и, в общем, перешагивать через это и уже прикладывать какие-то усилия к изучению, потому что иначе ты будешь топтаться на месте и не продвинешься в знании языка. Но однозначно мотивация, она нужна в любом случае, потому что изучение любого иностранного языка – это очень долгий процесс по сравнению с изучением чего бы то ни было другого там. Не знаю, как как писать программы на питон, в принципе, за можно за неделю научиться. А выучить немецкий ты вряд ли сможешь за неделю, хоть до какого-то уровня. Ну, в общем, это шутка, конечно, но смысл, я думаю, понятен. Процесс долгий, в любом долгом процессе важна мотивация, потому что без мотивации и каких-либо видимых результатов, а какие могут быть видимые результаты, когда ты тупо ежедневно учишь слова просто? Ну, никаких. Вряд ли ты там сможешь э, мотивировать себя тем, что ты там можешь общаться с найти спикерами или что-то подобное. Скорее всего, первые там какое-то время никаких видимых результатов не будет, и нужно продолжать учить. И в этот момент нужна, конечно, мотивация. И... Для меня мотивацией был переезд в Германию, который был, как я уже рассказывал, давным-давно запланирован. И я очень хотел переехать сюда. Это было не сказать, что очень даже это было не очень логично. У меня не было никаких конкретных планов, это было скорее какое-то маниакальное такое желание, типа мечты, да, которые в голове у меня засела. Но в любом случае, учить язык ради изучения языка это не каждому. По силу есть, конечно, увлеченные люди, которые учат язык просто вот ради удовольствия, ради изучения, но прежде всего нужно найти какую-то мотивацию. И если вы хотите переезжать в Германию, то мотивация вашей будет, если вы с первого дня изучения немецкого начнете смотреть вакансии по всей Германии, находить какие-то, может быть, интересные в тот момент, на который вы, в принципе, еще не можете претендовать, но которые кажутся вам подходящими и интересными. Изучать, может быть, города, в которых эти вакансии находятся. Я, например, первое время, когда еще ни о, какой, ни о каком переезде речи не шло, я смотрел вакансии смотрел, где эта вакансия открыта. В этом же городе начинал изучать рынок недвижимости, смотрел, сколько будет стоить снять там квартиру. Ну, в общем, придавался мечтам, и мне это давало заряд некие мотивации на, на какое-то время. Ну, давай, наверное, более предметно все же обсудим это все лирика. Есть человек, который хочет переехать в Германию, знает английский на уровне школьной программы, немецкий знания немецкого ограничиваются словами «духаст» и «зонная» из песен всем известной группы. Какие шаги ему нужно предпринять и с чего вообще начать?
1: Ну, здесь нужно, на самом деле, изучение языка помогает очень сильно себя еще изучать ты, если знаешь, что ты усидчивый человек, что ты способен заниматься монотонной работой долгое время, потому что язык, особенно на начальных уровнях, это очень-очень, он тесно связан с зубрёжкой. И усидчивость — это качество, которое на первых этапах, оно очень помогает. У меня его абсолютно не было. Моя усидчивость, я ее покупал. Я покупал ее сам у себя, по сути, потому что ну, ну не, не могу я заниматься этим всем монотонным, Я прыгаю, бегаю туда-сюда, мне нужно с кем-то разговаривать. И был такой человек, он э, организовывает адванс языковую школу в Санкт-Петербурге. И он однажды сказал такую фразу это, наверное, не его, но я от него ее услышал. И он говорит: сколько денег вот вы потратили на свое образование, сколько вот вы вложили туда внимание. там, если это усидчивый человек, он может не деньги тратить, а внимание тратить часы. То есть часы, время это те же деньги. Сколько вы вот всего вот вбухали, таков на выхлопе и будет результат. У меня было так. Я не мог реально. Мне нужны были учебники, чтобы вот они были цветные. Мне нужно было заплатить репетитору, заплатить за курсы, чтобы я реально вот вышел и я понял, окей, тысячи рублей нету. Я только что был у репетитора, у меня есть домашка. И мне было стыдно просто ее не делать, потому что, ну что, я деньги просто так, что ли, выкидываю, что я совсем дурак. То есть здесь... Да, какая-то конъюнктура должна быть. То есть у вас желательно, чтобы не было денег еще как у дурака фантиков, потому что вам тысяча рублей тогда ничего не будет значить, или берите репетитора за очень дорого. Но, блин, я покупал так свою усидчивость у репетиторов, у курсов и так далее.
0: Я помню, как мне учительница начальных классов еще говорила, что да, Саша, конечно, мальчик умный, но совсем не усидчивый. Так что я тут с тобой в таких же условиях был, как и ты, И действительно, да, похожая система у кого-то работает с тренажерным залом. Купить себе абонемент какой-нибудь там за 60 тысяч рублей в год и после этого сто раз подумаешь, прежде чем пропустить очередное занятие. Действительно, изучение немецкого самостоятельно, оно требует невероятных усилий. Хотя в 21 веке сейчас все условия для этого созданы, есть куча курсов, видео, на ютубе, пожалуйста, полные там курсы, такая работа людьми проделана, и все это можно бесплатно смотреть. Но это нужно делать либо параллельно с изучением языка с репетитором, либо, может быть, на начальных этапах, когда самые первые какие-то знания хочется в себя впитать, не структурированные, возможно, просто отдельные слова или какие-то грамматические конструкции. Да, действительно...
1: С трудом я себе представляю изучение без репетитора банальное. То есть э, возвратные глаголы в русском языке, которые, э, которые можно распознать по частице ⁇ тся и ⁇ тся ⁇ они в немецком имеют э, такую часть, которая вообще отдельно пишется ⁇ зих угу. ⁇ и, и, и как ты будешь, то есть как ты понимаешь, что ⁇ зих ⁇ нужно спрягать, когда ты... Э, Вместе с глаголом, когда ты говоришь их бивербы, мих ду, беверб, дих то есть это, это да, написано в учебнике, но это надо быть не просто супер усидчивым, это нужно быть супер въедливым и пытаться то есть, найти даже какие-нибудь информации о самых там типичных ошибках, о самых там основных моментах и так далее. Но это, это я, для меня вот реально это крайне тяжело. Не-не,
0: это понятно, это должен Нет. быть очень-очень.
1: Вы должны быть, как Юрий Гагарин, примерно.
0: <свят> да, само мотивированный человек человек которому это знаешь такой человек у которого нет денег на репетитора но который очень хочет и вот он стремится к этому к этой цели возможно я думаю что возможно он что-то да, да, да. за
1: образованием помнишь
0: да 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 да, да. я кайхайш помню как как сейчас помню мы же тогда вместе с ним учились
1: да в общем то мотивация люди и мотивацию эту, она ниоткуда не возьмется. Ее нужно каждый день практически задавать себе вопрос, где взять мотивацию. И вот тут я недавно, кстати, послушал подкаст. Саша не любит такие вот всякие, сама там, организация, мотивация, там, так сказать, организация времени и так далее. Я за хаос. Саморазвитие, да.
0: Саша не любит вот. саморазвитие, ну спасибо.
1: (смех) Нет, нет, дело не в том, что что ты же один раз говорил, что я, когда слушаю эти э, вещи, то есть, мне кажется, я теряю свое время, то есть, ну, не то, что там Саша не любит саморазвитие, я не это имел в виду, я имел в виду, что ты ты не из тех людей, которые попрут на бизнес-тренинг и будут там сидеть записывать, как улучшить качество жизни, а я могу, знаешь, там, еще цветные карандаши взять и выделять там разным цветом слова и... Блин, через там несколько дней только пойму, что меня там развели на 10 тысяч рублей или еще на сколько-то, то то есть, но буду счастлив те, что я там на бизнес-тренинге был на каком-нибудь. Ну да ладно, суть суть не в этом. Я не не имел в виду, что ты там не любишь саморазвитие. Я имею в виду в другое. То, что есть люди, есть люди, вот, я услышал в подкасте, есть иррационалы, и есть рационалы. Вот рационалам им очень важно, чтобы все было по расписанию, чтобы везде было, то есть вот он запланировал в день там просидеть там два часа за каким-то заданием, и он вот прямо просидит, отсидит свое это. А есть иррационалы. Для иррационалов вот рекомендовано было так взять, завести какой-нибудь блокнот или какой-нибудь там в приложении записывать. Просто тупо дел которые у тебя так как говорится должны быть выполнены но ну, на ближайшее время может быть у них нет какого-то дедлайна ну или еще что-то и вот ты такой иррационал как я ты сидишь и думаешь, блин, что делать, что делать, что делать, медицинский учебник почитать выучить английский язык, записать подкаст с Одинцовым или там, я не знаю, сделать какую-нибудь мелкую хрень по дому, там, стирку, убраться, еще что-то. И на самом деле в голове вот у таких людей, как у меня, он хаос постоянно творится. Я могу концентрироваться, если мне нужно, заставляю себя, это безусловно, на, в работе это очень хорошо работает. Но, блин, свободное время – это не работа, мне за свободное время никто не платит, поэтому мне приходится делать то, что мне по Вот я открываю этот список, у меня там есть, опа, э, нужно зарегистрировать там новый банковский счет или удалить какую-то карточку. И я думаю, сейчас подходит как раз-таки время, я абсолютно не готов изучать новые слова, но я готов заниматься какой-нибудь хренью мелкой, которая не требует интеллектуального напряга. И я начинаю вычеркивать эти мелкие дела из блокнота, это классно работает у меня. Этот принцип, он абсолютно точно бомбический для людей, которые неусидчивые, подходят к изучению языка. Потому что усидчивым нечего сейчас рассказывать. Наш подход, в принципе, наш подкаст сегодняшний, он для неусидчивых людей. Усидчивые без нас все знают, они не слушают никакие подкасты. Они садятся и учат язык, и уже давным-давно его выучили, и раньше нас сюда переехали. Неусидчивые люди, слушайте внимательно. Есть куча способов выучить язык, запишите их все себе. Посмотреть сериал, скачать какой-нибудь Memrise приложение, создавать самим карты мнемоники, учить эти мнемоники, как их создавать вообще. То есть это отдельная техника. Читать книгу Гарри Поттера или что вы любите вообще на любом иностранном языке. И вот запишите все эти способы себе. Их может быть гораздо больше, чем я сейчас перечислил. Или слушать любимую музыку, потом с переводом и так далее. И каждый раз, когда вы утром встаете и говорите, «Эй, чувак, мне нужна мотивация для того, чтобы учить язык сейчас». Неважно, итальянский, немецкий, японский. Открой список этих дел и спроси у себя, чего ты сейчас хочешь. Посмотреть сериал «Друзья» посмотреть э, новости или футбол, смотря, что ты любишь, послушать любимую группу или еще что-то сделать, но ты должен найти задание, которое твоему мозгу вот именно сейчас любо-дорого, у тебя свободный момент. Или, если ты любишь мемы, я для себя открыл. Я открыл группу с мемами на английском языке, несколько групп. Блин, как я нормально выучил английских слов. потому что Блин,
0: слушай, это... это прям просто магический момент, видимо, рекламы, реклама Потому что у меня есть э, каналчик, на который подписано, по-моему, 30 человек, куда я в свое время начал э, постить э, переводы известных всемирно мемов на немецкий язык. И я их переводил по такой системе, знаешь, частичного перевода, когда у тебя 80% переведено на иностранный язык, а остальная часть текста написана на русском языке. Таким образом, ты как бы читаешь вроде бы на русском, но при этом понимаешь большую часть всего текста. Так что, возможно, ссылочку добавлю. Если кому интересно, подписывайтесь. Если вдруг рост подписчиков будет, то продолжу туда постить ежедневно мемчики. Но в целом, да, в 21 веке, уже который раз повторяю, возможностей для изучения просто невероятное количество. Потому что, вспоминая вспоминая наши школьные годы, ничего из этого не было все, все ограничивалось какими-то э, activity буками, э, которые можно было купить в Библиосфере и что-то там какие-то задания решать грамматические сейчас Э-э, надо сказать и тем не менее люди были добрее, и как-то все было <с- трава <с- была зеленее сейчас же это просто поле не паханное пожалуйста фильм любыми любыми сериал смотри на немецком тем более что сейчас есть довольно много и фильмов и сериалов немецких которые в оригинале, для которых оригинальная дорожка – это немецкая, соответственно, но их и нужно по-хорошему смотреть на немецком. Взять хотя бы из недавних сериал «Тьма», но он довольно сложен будет, конечно, для начинающего, потому что там там и на русском-то сложно за всем этим сюжетом уследить. Но есть такой замечательный сериал, как «Как продать наркотики в интернете быстро», не знаю, смотрел ты, про молодежь немецкую. Нам очень зашел и понравился, ждем сейчас второго сезона, и его можно спокойно смотреть на немецком. Более того, если вы уж прям совсем ничего не понимаете, всегда можно включить русские субтитры. О, вот, кстати, по поводу субтитров.
1: Давай я тебе сейчас буду возражать, а ты будешь кричать, ты не прав. Поспорим, короче. Субтитры. У меня есть один очень потрясающий человек, кстати, могу контактик дать. Он супер просто вообще препод по инглишу. Он в Воронеже живет, но он занимается по скайпу. И он меня не просил об этой рекламе. Блинский блин, ну какой он крутой препод. И он, у него есть супер-супер-супер идея, как набирать лексику. Но это неинтересная идея, я сразу скажу. То есть, не, точнее, она интересная, но не для всех. Это Он, он говорит так. У тебя не должно быть отвращения к просмотру одного и того же фильма несколько раз. Я, к счастью, я такой человек. И ты берешь любимый какой-нибудь фильм и смотришь его на иностранном языке. Без субтитров, с субтитрами. Без субтитров, с субтитрами. И так 3, 4, 5 раз. И потом э, на субтитры обращаешь внимание в тех местах, где ты ничего не понял. Как... э, Песня, припев группы «Бомфанк МС», где все пели «Рака Мака или что-то такое. а Это было на самом деле что-то наподобие «Чек за микрофон» или так далее. Но вся Россия ходила и пела всякую Чепуху». Вот то же самое, в фильме есть такие моменты, в которых ты ни фига не понимаешь. В этот момент смотри на субтитры, переводи слова, записывай в блокнот, если есть возможность, и ты будешь через 3-4 просмотра понимать весь фильм или всю серию сериала. Это супер крутой способ. Он выделяется по сравнению с другими, когда ты просто включаешь сериал «Друзья», и смотришь первую серию, вторую, третью, и закрываешь глаза на определенное количество моментов, которые ты не понял, прослушал, не записал и так далее.
0: То есть, или, то... может быть, который у тебя отложен с предыдущих 50 просмотров этого сериала.
1: Да, да, типа того. Но суть в том, что ты... Здесь нужно очень четко дифференцировать. Смотришь сериал сейчас, чтобы или фильм, чтобы учить язык, а не для удовольствия. Хочешь для удовольствия посмотреть, пожалуйста, чувак, включай на русском языке и смотри его. Причем, кстати, когда смотришь на языке, нужно смотреть на английском, с английскими субтитрами, или на немецком с немецкими субтитрами, с русскими субтитрами не рекомендуют. Рекомендуют э, незнакомые слова из английских субтитров выписывать и переводить, чтобы потом было понятно уже на английском, на инглише, то есть на том языке, на котором вы учите. То есть, да, да, здесь надо очень четко дифференцировать, для чего вы смотрите этот сериал? Для изучения английского или немецкого или для удовольствия? И пока вы не достигли того уровня, что вы можете смотреть на немецком сериал и одновременно получать удовольствие. Это нужно очень тоже четко проговорить самому себе. Не старайтесь прыгнуть выше головы и не включайте просто так. То есть на фоне бегущую картинку никакие эти слова просто так не намотаются на ус, не останутся в закромах памяти. Это как та же самая история о том, что нужно ложась спать, включать английский язык, там самоучитель, проснешься, и вся эта история сохранится тебе на, на подкорку, запишется, и ты станешь знатным англичанином через несколько дней. Такого не будет.
0: Но тут важно не потерять интерес к этому всему, потому что, да, ты понимаешь, что ты это делаешь для изучения языка, но ведь ты включил именно фильм, сериал для того, чтобы делать это с удовольствием. Да-да-да, да. да, да,
1: да. но это не такое прям удовольствие, когда ты там в субботу вечером с пивком смотришь в кинотеатре что-нибудь, с попкорном. Это больше удовольствия, чем черно-белый там или даже цветной учебник по дойчу, но это э, меньше удовольствия, чем просмотр на русском языке с друзьями. То есть это такое, оно оно пограничное удовольствие. Оно реально, это мозгу как бы уже приятнее, но и уже полезнее, но еще не, не, не как будто ты ну, в конце концов, не только сериалами. Можно пытаться развлечься и найти мотивацию в, к изучению языка. Например, разговор с native-спикерами очень сильно помогает. Есть потрясающий ресурс Verbal Planet, который позволяет тебе одноразово или многоразово, как тебе удобно бронировать дешевых, дорогих тютеров которые будут... Некоторые профессиональные преподаватели могут с тобой заниматься и по учебникам, и списываются деньги, как правило, с карточки, и ты просто-напросто продолжаешь с ними заниматься по скайпу. И по скайпу вполне себе возможно заниматься на сегодняшний день. Это не так уже... Не так много на эту тему у всех стереотипов осталось, как э, раньше. Сейчас многие занимаются именно в таком виде, особенно в эти... э,
0: «Времена короны» по э, онлайн. Мне кажется, что вообще, в принципе, выбор репетитора, тьютера – это тема довольно большая. И если мы сейчас в нее так углубимся, то выпуск этот у нас затянется. В двух словах я бы сказал, что если у вас есть уже какие-то начальные знания немецкого, то я бы рекомендовал бы искать именно нос- репетитора-носителя. В принципе, на том же Вербал Планете. Это недорого, недороже, чем индивидуальные занятия с репетитором где-нибудь ну, по московским ценам. В принципе, там можно найти и за 25, и за 30 евро, и даже дешевле при желании.
1: За 6 евро я видел, и за 10 евро я видел студенты, которые native спикеры, они просто могут с тобой поболтать не будучи твоим основным преподавателем, просто для того, чтобы, ну, для развлечения понять, насколько я могу сегодня, сегодня вот на сегодняшний момент с этим спикером поддерживать разговор и так далее. Это может быть как просто, как поход в кафе. Я себе позволил, поговорил интерактивно с чуваком с другого конца, там, я не знаю, Европы. Он мне ответил, мы обсудили политику, футбол, он рассказал себя, я понял, кайф. Дальше продолжаю заниматься своей Марьей Ивановной, которая живет в соседнем доме. Почему и здесь нет?
0: решается как раз э, проблема мотивации. Потому что если ты общаешься со своим репетитором, преподавателем на какие-то интересные тебе темы, то это всегда прибавляет тебе мотивации и желание заниматься дальше. Гораздо больше, чем если ты будешь ходить к, на какие-то курсы, на которых обычно довольно скучно и мало кто с большим желанием спешит на эти курсы, сидеть там три часа и что-то слушать, абсолютно не релевантное конкретно тебе. А когда ты занимаешься один на один с нейтивом, то сам факт беседы и то, что он тебя исправляет, это уже дает именно в разговорном плане довольно много.
1: Я, кстати, еще помню, как развлекался, в один момент находил... Тексты про футбол, про какой-нибудь там футбольный клуб Манчестер Юнайтед, который мне нравился, и находил информацию на э, языке, который учу, и потрясающе э, набирал словарный запас, потому что, то есть, становилось понятно, как будет там угловой, как будут ворота и так далее, то есть, да, это может быть не то, что потребуется к экзамену, но это... Очень потребуется, когда ты здесь находишься, просто для души, для себя, для самого, как сказать, это мотивирует тебя в процессе изучения и помогает найти здесь какой-то круг общения, тем не менее. И плюс ко всему эти слова, тем не менее, какими бы они ни были специфичными в том же футболе, ворота есть ворота, они везде и в футболе, и во дворе еще где-нибудь, и это помогает и в общем, так сказать, в плане, и даже к экзамену 100%. Или даже можно смотреть какой-нибудь э, канал, найти, или м- на спорт какой-нибудь с комментаторами на том язы- языке. Это это помогает, реально кайф. Или теннис, или футбол. Почему
0: Ну, если... здесь во всех этих активностях нужно не забывать про этот баланс, что если тебе прям совсем непонятно, о чем идет речь, и для тебя это просто фон, то, конечно, толку от этого никакого не будет и, наоборот, даже может как-то это демотивировать. Поэтому нужно убирать все-таки такой уровень этого контента, который в дан... при имеющемся уровне знаний языка подходит. Поэтому, например, не стоит браться там за ремарка в оригинале, когда ты не знаешь немецкий на уровне там базовых каких-то слов и приветствий, но какие-нибудь детские сказки с упрощенным немецким вполне можно... Там, ну, может быть, сказки — это не всем будет интересно, но какие-то короткие статьи, может быть, посты. Также кому-то, может зайти, кому-то могут зайти какие-то немецкие блогеры на Ютубе. Мы с Соней тоже смотрим одного и в каком-то, какую-то часть понимаешь, какую-то часть ты визуально додумываешь. И в целом это даже без полного понимания мотивирует не выключать это видео и досмотреть его до конца, что уже э, даст больше, чем если бы вы посмотрели бы какой то там, э, не знаю, послушали бы аудирование из учебника. Кстати, сказки – это очень крутая тема.
1: Именно говорят, что нужно проходить э, в процессе изучения языка вот этот вот весь путь ребенка, как он изучает мир, то есть... Солнце, желтая трава, зеленая, дождь идет. Можно идти по улице и проговаривать точно так же самые простые эти фразы, мы зачастую на которые не обращаем внимания, а они повседневно используются. И в сказках как раз-таки эти самые простые конструкции очень часто обыгрываются, и там есть самый-самый базовый который необходим каждому. Вполне себе хорошая идея тебе в голову пришла, смотреть какие-то мультики или детские какие-то, может быть. Кто-то любит Спанч Боба, почему нет, посмотреть его да, на языке или симпсонов. Ну, Стоит просто понимать, что наверное, вс-
0: все, что существует, все существует и в Германии, соответственно, на немецком языке. Я находил, например, несколько вариантов переводов нашего советского винни-пуха на немецком языке с хорошей озвучкой, и даже песни были переведены в рифм. В общем, мне очень понравилось. И если уж даже такой контент можно найти на немецком языке, то. Все, что более современное, тут, вне сомнения, на Ютубе или где-то там на каких-то других сервисах. Там Netflix, пожалуйста, там всегда есть немецкая дорожка и субтитров там любые, хоть английский, хоть русский, хоть немецкий, без проблем. Ну и вообще стоит, наверное, еще сказать то, что вообще вначале стоило бы сказать, то, что, то, что немецкий для экзамена и немецкий разговорный, который вы будете использовать уже по приезду в Германию, повседневной жизни, общаясь с коллегами, продавцами в супермаркете, врачом своим еще кем-то, он сильно-сильно отличается. По-моему, мы уже когда-то затрагивали этот вопрос, и ты, Жень, по-моему, даже подтвердил, что действительно экзамен, немецкий к экзамену – это совсем другое. И подготовиться к экзамену гораздо проще, чем научиться свободно общаться на и, главное, понимать.
1: Да, это я продолжаю оставаться этого мнения, держаться этого мнения, безусловно. Я не, не хотел бы сказать, что это намного легче. Это просто два изолированных навыка. То есть навык писать тесты, готовиться к ним, выполнять типовые задания и готовиться там, к части говорения.
0: Даже несмотря на то, что на любом экзамене, на сертификацию, всегда присутствует устный экзамен, где ты общаешься с преподавателями, и они тебе дают задания, вы с таким же сдающим ставите какую-то сценку, все равно это настолько все... Ко всему можно приготовиться легко. Да, это очень-очень шаблонизировано все.
1: Да, и безусловно, то есть ну, это просто изолированный навык. Он перекрест... возникает такой перекрест между языком живым, когда ты им пользуешься повседневно, и вот этим вот затестированной версией языка которая обличена в бумагу и проверяется доцентами где-то в каких-то заведениях. Безусловно, что общего? Слова, форма какая-то где-то, грамматические конструкции вас будут проверять. Но это, так сказать, ну, 60% успеха сдать сертификат. Потом, приехав сюда, безусловно, нужно считаться с с каким-то временным промежутком, в котором э, можно будет опустить нос, После сдачи экзамена, там, B2 или C1, всем, так как говорится, хочется сказать, вот, у меня там уровень стремится к носителю, там, или какой-то там, он, в общем, такой продвинутый очень, и тут ты приезжаешь и оседаешь в лужу сразу, ничего не понятно, все как-то быстро и Свой сертификат
0: C1 кладешь на кухню вместо доски для нарезки чего-нибудь.
1: Ну, как Конечно. бы,
0: грубо говоря,
1: да, но по сути своей ничего страшного, переживать смысла нету. Голове нужно время. Буду время настояться так и в голове нужно время дать этому языку, чтобы он э, утрясся там, чтобы уши привыкли воспринимать, как говорят местные, с какой скоростью, с какой интонацией, у каждого свой диалект и так далее. По сути своей, через каких-нибудь полгода вы чувствуете себя уже так, что способны участвовать, Полностью в одном диалоге, с переспрашиванием, слышали, с задаванием вопросов, но ничего страшного, это не, не катастрофа никакая. Через полтора года, я могу сказать так, в операционной я стою, в операционной люди там еще скорее, там носят маски всегда. Сейчас все везде носят маски, а в операционной они носили и до короны так э, ты не видишь артикулярный аппарат, ты не видишь, как губы шевелятся и, почит- и прочитать по ним не можешь. Это, То есть мы сами, не замечая того, пользуемся этим инструментом. Ну вот я могу так сказать, через полтора года где-то навык таков уже э, развивается, что в операционный человек может слушать одновременно 2-3 людей в масках может принимать какое-то участие в этих диалогах. Я не могу сказать, что он может там в этом диалоге выполнить роль эксперта, ни в коем случае. Я и на русском языке, только один диалог и один канал. Но навык сильно, то есть тем самым я хотел просто сказать, что навык очень сильно прокачивается. И да, до native speaker вам еще будет все-таки далековато, но вы будете очень сильно продвинуты. В общем-то, наверное, Саш, мы с тобой все-таки не преподаватели иностранных языков, и не эксперты. Наша задача вот какая-то она такая была просто э, маленькая. Да, побалаболить немножко. Рассказать, каким образом э, в в своем недалеком будущем мы пытались развлекать себя за изучением, за э, так сказать, немного порой скучным изучением языка. А это зубрежка. Зубрежка не может быть всегда веселой. Поэтому вот это вот были наши пути развития какой-то мотивации. Если вдруг у вас, дорогие слушатели, есть какие-то новые идеи? Пишите, мы их обязательно опубликуем в своем Телеграм-канале, поделимся с другими. Будет очень хорошо.
0: нам обязательно, как вы учите немецкий, если учите. И какие да, это вы очень... средства мотивации находите для себя. Потому что это очень интересно. И я думаю, что если достаточно людей напишут нам, то мы в следующем выпуске обсудим и озвучим. Возможно, это кому-то поможет. Да, так очень же... хорошо.
1: Очень хорошо будет, мы можем эти способы написать, запилить отдельным постом, который вы нам пришлете, и вызвать какого-то рода маленькую дискуссию, резонанс. Может быть, кто-то научится чему-то, почерпнет какое-то новое знание для себя.
0: И, наверное, я уж не знаю, получится не получится, но постараемся в дополнение к этому выпуску в нашем телеграм-канале запустить небольшую голосовалку о том, подборку какого контента нам сделать для вас в следующем посте. Это могут быть книги для разного уровня знаний или какие-то, может быть, YouTube-каналы, подборка сериалов, которые можно будет посмотреть как начинающим, так и продвинутым в немецком языке. Ну, все подробности тогда в этом голосовании вы увидите. Голосуйте обязательно. И в течение следующей недели мы обязательно эту подборку для вас запостим в Telegram-канале и, наверное, обсудим в следующем выпуске озвучим.
1: Ну, а мы на сегодня закругляемся. Желаем вам всего доброго. Продуктивной рабочей недели.
0: Не забывайте ставить нам оценки везде, где вы слушаете подкасты. Повторю это еще раз. Пишите отзывы. Задавайте вопросы. Любые вопросы, которые у вас возникают при прослушивании выпуска, вы можете писать нам и мы обязательно ответим на них. Оставайтесь здоровы в это время. До свидания. Да, Всем пока.